0: Bom dia, sexta-feira! No caso concreto, 7 de janeiro do Ano da Graça de 2022. Você está com a, a última edição de Acordeiro desta semana. E antes de irmos ao programa de hoje, que hoje vai demorar o tempo que for preciso, e eu já lhe vou explicar porquê, vamos só realçar duas notas. Primeira, ainda esta manhã, provavelmente lá para o final da manhã, vou fazer uma conversa improvável para conversar um bocadinho sobre hacking. Sim, não é porque o país esteja um, assoberbado com notícias sobre o que se passou no grupo empresa. É porque esta questão da cibersegurança é das coisas mais importantes que nós, a nível profissional e empresarial, temos de enfrentar. Você recorda-se em Outubro e Novembro, fizemos três programas em parceria com a Euronext e com a AppFIP. Um desses programas foi sobre, sobre cibersegurança, em que o Pedro Machado nos ajudou a identificar aqui os problemas que enfrentamos. Ora, o que se passou com o Grupo Empresa e o que está a passar é um bom exemplo disso. Eu, ao final da manhã, como disse, ontem tive, tive um almoço com pessoas que percebem muito estas coisas, para me documentar sobre o assunto, e ao final da manhã vou falar com o Fernando Amaral, o CEO da Cendis, sobre esta matéria esteja atento, vale a pena pensar nisto e vale a pena estar preparado para estes desafios. Segundo ponto, dizer que este canal tem uma parceria com Prozins e, portanto, você, quando for fazer compras ao site, na saída escreve lá CAMILO, no cupom promocional, e tem um desconto 10%. Vamos então ao programa de hoje, que tem muito curto no período de desordem do dia e já vai perceber porquê. Vamos centrar a nossa atenção na questão dos debates, aquilo que o país precisa de saber, que não sabe, e, sobretudo, a lamentável prestação dos políticos nesses mesmos debates. Vamos começar, então, com o período antes de ordem do dia. Eu não sei se já percebeu, mas nos debates que envolvem candidatos à esquerda e à direita, os candidatos à esquerda vêm sempre com a mesma treta. Ah, vocês defendem a flat tax. Ora, já aconteceu com a Iniciativa Liberal, já aconteceu com o Chega. E, então, a conversa é sempre conversa da treta, que é ah, o Estado vai perder, no mínimo, 3.500 milhões de euros. Como é que vai recuperar isso? Bom, o debate está muito mal feito. E está mal feito por culpa da direita, que depois não explica estas coisas naquelas conversas. Eu quero lhe dar um conselho. Se não sabe do assunto suficiente, vou recomendar que veja um Meltox feito aqui há uns meses. Eu, Jorge Marrão e o Carlos Guimarães Pinto, em que explicámos essa matéria. Mas se tiver dificuldade, escreva aqui que eu farei o repost desse Meltox, pelo menos para as pessoas documentarem. Mas eu já vou falar disto a seguir. O segundo ponto é fazer uma pergunta. Ainda há apoiantes do Rui Pinto, por aí? Hum. sim, estou a falar do Rui Pinto Hacker, que entrou nos sites de uma série de empresas na correspondência de privada de uma série de empresas, e que, entretanto, é incensado por muita gente em Portugal. Ana Gomes. Então, aqui nas redes sociais é uma vergonha. Toda a gente, ou melhor, muita gente, considera Rui Pinto um herói. Inclusive as jornalistas. Inclusive as jornalistas que aproveitaram até as revelações feitas por Rui Pinto para andar a fazer um grande charivari nos últimos meses. Eu sou um defensor da legalidade e acho que quem comete crimes deve ser inapelavelmente condenado. Mas há uma coisa que eu não faço. É patrocinar que pessoas vão obter dados para levar para a investigação de forma ilegal. Ou melhor, é mais do que ilegal, é criminosa. Porquê é que eu perguntei se ainda há desse lado apoiantes de Rui Pinto? inclusive é nos jornalistas? Então, agora, já estão preocupados? Os mesmos jornalistas, os mesmos analistas que insensavam o comportamento ruim pinto, agora dizem que é um ataque ao jornalismo terem feito o que fizeram ao um grupo empresa? Espera aí. Eu percebi bem? Ou nós estamos perante double standards? Dois pesos e duas medidas. Espera. Quando é que os outros, dão nos imenso jeito... O gajo é um herói. O tipo isto, tipo aquilo. Ah, mas é quando é connosco, é crime. Oh, pessoal, vejam lá se ganham vergonha na cara. Percebem? Entrar nos sites das... Perdão. Tomar posto de sites de empresas. Tomar posto de correspondência privada. É crime. Chame-se Rui Pinto ou... Como é que chama essa coisada deste grupo tipo de hackers que entrou agora na empresa? Perceberam ou não? Um bocadinho de vergonha não faz mal a ninguém. Pensem. Pensem antes de fazer e dizer disparates. Sobretudo jornalistas. Porque nós, na comunicação social, é suposto sermos um farol para a sociedade. Ok? Bom, então agora vamos ao programa de hoje. Você quer saber como é que o socialismo, particularmente António Costa, gasta os seus impostos? Quer saber? Então, eu vou-lhe fazer um serviço. Espera aí, deixa-me só vir isto ao contrário, que é para não haver a mais pequena dúvida. E vou-lhe mostrar na manchete do Expresso de hoje. Graças a Deus, o Expresso conseguiu fazer a sua publicação de hoje, ok? Cá está. PS quer que o Estado... Apoio subida de salários no setor privado. Deixa-me ver se percebi. Então, as empresas contratam pessoas, hum? pagam impostos. As empresas querem os políticos devem subir o salário médio, porque eu presumo que seja o salário médio e não o mínimo, o mínimo já está decidido. Aliás, a propósito disso, vou apontar um grave, direito, um grave defeito aos argumentos dos candidatos a deputados ou a primeiro-ministro da direita. Já lá vou. Espera aí. As empresas desenvolvem a sua atividade, contratam pessoas, pagam salários. O PS, isto é demagogia da mais rasca que há. Como eu já lhe mostrei esta semana com o António Costa, não sabe economia. Deve ter chumbado na introdução ao Estudo de produção, acho, Economia para ter proposto o proposto da semana de 4 agora vem esta. Então, o PS quer que o Estado ajude as empresas a aumentar salários? Eu não sei o que é que estas cabeças têm lá dentro. Só um promenor. Porquê é que o PS não compra as empresas, não propõe que o Estado compre as empresas, pronto, ficam no universo do Estado. E é o Estado a subir salários. Como sobe aos professores, aos juízes, percebe? Aos militares, aos polícias. Porquê é que não faz isto? Só um segundo. Você lembra-se de eu ter criticado aqui a subida do salário mínimo? Porque o Estado depois sabe que as empresas não podem pagar e guarda 92 milhões do seu dinheiro para aumentar salários? Desculpem. Isto é... Uh, isto é um fracasso, percebe? isto é a ruína do país. Isto é o que se tem andado a fazer nos últimos seis anos, percebe? Bom, agora isto transporta-nos para o debate de ontem entre António Costa e André Ventura. Você já conhece a minha opinião: António Costa não tem jeito nenhum para campanhas eleitorais. António Costa não tem jeito nenhum para debates, não sabe. António Costa é um demagogo, é brilhante a conjeturar estratégias para tramar os outros. Não sabe fazer mais nada. Eu ontem estava à espera de ver um primeiro-ministro à frente de um populista chamado André Ventura. Vi um demagogo, um tipo sem jeito nenhum para aquilo, que a única coisa que fez foi passar 25 minutos a fazer ataques pessoais. Para uma coisa, um primeiro-ministro a descer ao nível rasteiro que por vezes André Ventura desce, isto só fica mal no Primeiro-Ministro. Perceba? O que nós vimos ontem foi vintage António Costa. Um indivíduo que não tem jeito para aquilo. Que desbaratou uma oportunidade fantástica de dar uma surra em André Ventura. E acaba a descer. Primeiro ponto. Começa o debate com vacinas. Você não se quis vacinar, não sei quanto. O que é que isso interessa a milhões de portuguesas? Ainda para mais, depois André Ventura respondeu bem. Segunda questão. Ai, não sei quanto, o senhor é inspeitou tributário. Deixou de ser empichado tributário fazer planeamento fiscal. Eu acho que aqui... Bom, isto foi um ataque suejo, não é? Mas o problema não é este. É que aqui André Ventura perdeu uma oportunidade de ouro para dar um safanão no primeiro ministro, que ele caía da escada abaixo. Sabe como é que isto se fazia? dizia -se assim... Ó oh, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor paga IRS, faz IRS. Ah, então espera aí, quanto é que o senhor desconta das despesas de saúde? Quanto é que desconta das despesas de educação? Quanto é que você desconta despesas gerais quando vai ao supermercado? Mete lá o seu número de contribuinte, não mete. Devia ter perguntado isto. Então dizia assim, ó oh, Sr. Primeiro-Ministro, sabe porquê é que o senhor faz isto? Porque o senhor, como governo, legislou para permitir que os portugueses possam deduzir despesas naquilo que é a sua matéria coletável. A matéria coletável, como sabe, é o conjunto de rendimentos que nós temos. Depois aplica-se a taxa de imposto e dá a coleta, que é o que nós vamos pagar ao Estado. André Ventura devia-se ter virado. Pronto, o doutor António Costa disse assim, olha, está a ver, ou eu ajudo as pessoas a fazer o que o senhor na lei consagrou. Está a ver como é que se desmonta um demagogo? Uma conversa idiota. Era assim. And a Aventura aqui falhou rotundamente. Pô, mas não falhou muito mais. E porquê é que não falhou muito mais? Agora vamos à questão mais importante. Primeiro ponto. António Costa estava nervoso. Visível. Quem o conhece? Aliás, nem é preciso conhecer especial. A gente olhava para ele. O body language era de um tipo nervoso e tenso. Ora, estas alturas são as melhores para dar uma surra em quem está do outro lado. E aqui António Aventura falhou na primeira parte. Não sei se está surpreendido com a entrada do primeiro-ministro. Está a ver aqueles jogos de futebol em que há um Rufia do outro lado que começa o jogo ao fim de dois minutos e dá uma pantufada num gajo. E aquilo funciona como, olha, estás a ver, vocês já sabem o que é que isto vai. Portanto, cuidado. Não sei se António Aventura se assustou com aquilo. Se assustou, fez mal. Porque aquilo era a melhor oportunidade para carregar em cima de António Costa. Só que André Ventura só consegue fazer isto lá para meio do debate. Bem, e aqui é que começa o problema de António Costa. António Costa, além de nervoso e tenso, não sabia o que é que havia de dizer. Bom, ainda para mais, tentou fazer o jogo de André Ventura. E o que eu achei espantoso ontem foi ver comentadores na televisão a dizer que António Costa neutralizou <risos> André Ventura com o jogo dele. É o contrário, rapazes. Isto não é uma brincadeira entre dois tipos que foram candidatos a deputados. Isto é uma conversa entre o Chicão e o Coutinho de segredo que não vão ser primeiro-ministros. Isto é uma conversa entre o primeiro-ministro e um populista. Portanto, o primeiro-ministro nunca pode jogar o jogo do populista. Foi isto que António Costa fez. O que eu achei espantoso foi ver tanto comentador ontem dizer que o tipo surrou o Ventura por causa disto. É o contrário, rapazes. E o tipo desceu ao nível do Ventura e tramou-se. E porquê é que se tramou? Porque quando André Ventura percebeu o jogo, atirou-se para a frente. a André Ventura. E o que é que, olha? Uh, primeiro, mostrou que António Costa estava a fazer ataques pessoais. Isto fica sempre mal a um político primeiro-ministro. Bom, mais, levou sopa na corrupção, e eu já lá vou, ok? Levou sopa na carga fiscal, um conselho para André Ventura e para os tipos da direita, Ok? Coutarinho Figueiredo, quando fez um papel que me deixou impressionado, contra a Catarina Martins, já lá vou. E depois, naturalmente, Rui Rio e o Chicão. Peguem num gráfico e espetem a carga fiscal desde 2016. para aqueles, aqueles papéis, quando o André Ventura mostra a Costa e o outros, façam um gráfico com carga fiscal, que é para mostrarem qual é a herança do PS e do Primeiro-Ministro. Bom, mas pronto, António Costa levou sopa na carga fiscal. Levou-se sopa no SNS. Tenho pena que André Ventura não tenha ido até mais longe. É verdade disso. O senhor conseguiu Foi que os portugueses estejam com 3 milhões de consultas. Não era só aqui. Eram outras coisas. As filas, as pessoas que vão para a porta dos centros de saúde às 5 da manhã. Os 1 milhão de portugueses que continuam sem médico de família mais do que quando António Costa lá chegou. Érico Ventura devia ter Mas pronto, mais. levou sopa na justiça. Ok. E levou sopa na colagem a Sócrates no final. Bem, há aqui um pormenor. António Costa percebeu que não lhe tinha corrido bem o debate. E esta foi a razão pela qual, no final, de, de, eu, os comentadores ontem não viram a parte final, nomeadamente os da CNN de Portugal. Não viram aquela parte final. Porque se tivessem visto, tinham percebido o grande problema de António Costa. Porque no final do debate, não sei se você reparou, o que é que aconteceu? As televisões, as câmeras foram atrás de Ventura, então o que é que achou? E Ventura está, está, parou ali dentro 3 de três ou quatro minutos. E depois veio António Costa. E António Costa passou aquele tempo todo a justificar-se. E a repetir algumas coisas e a tentar corrigir algumas coisas que lhe correram mal no debate. Ou seja, António Costa sentiu que foi pouco xinho E aquela malta... Nem sequer soube pegar disto. Só um pormenor. Não ficou nada bem a RTP. Ter dado quase 10 minutos a António Costa e ter dado 3 ou 4 minutos ou o que é que foi, André Ventura. Não ficou nada bem. Estas coisas são para se repetir de forma equitativa. Chame-se André Ventura, quem lá está, Rui Rio, ou Chicão, ou Coutrinho de Figueira, ou Catarina, seja quem for. Não se faz. Porque isto Passa para a opinião pública a imagem de que há parcialidade de um canal de televisão. Ainda para mais, um canal de televisão pago por todos nós. Percebe? Bom, mas agora vamos lá. Vamos à Flattex, porque António Costa tentou ir às pernas de André Ventura aqui. Como Catarina tentou ir às pernas de, de, de Codrinho Figueiredo. E eu acho que aqui é que André Ventura teve pior. Porque podia ter explicado muito bem a questão da flat tax. Aliás, é só ouvir aquela conversa que eu falei há bocadinho do Meltox nós fizemos sobre isto. E há uma coisa muito importante aqui. É que é preciso desmontar os argumentos da demagogia, como a Catarina fez e o Primeiro-Ministro fez ontem. Ah, pois é, os que ganham muito não sei das quantas. Who the hell cares? As coisas que têm que ser ditas é, olha, o senhor quer aquele dinheiro. Que é para aumentar a carga fiscal e estourar dinheiro como você estoura. percebe na Estatua da Vida, por exemplo, na ZFASEC da Vida, na CP. Isto é que tem que ser dito. E mais, tem que se dizer, e aqui André Ventura falhou redondamente, tal como com o Trim Figueiredo, com a Catarina. Quer dizer assim, ó oh, Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que o senhor não percebeu ainda nada de economia. Sabe porquê? É que alguns dos países que nos ultrapassaram nos últimos anos, e que estavam a milhas ali do retrovisor, são países que têm flat tax. Quer ver, República Checa, hein? Eslováquia, percebe? Aqueles países bálticos têm Flattex. Isto devia ter sido atirado por André Ventura à cara de António Costa e devia ter trazido outro gráfico, que era assim, olha, está a ver onde é que estava Portugal em 2015? 15º. Está a ver onde é que está agora? 21º. Portugal foi comido pela Lituânia, neste ano passou, são dados do FMI pela Polónia. Percebe? Isto devia ter sido a argumentação do contra E Figueiredo contra aquela tonta da Catarina. E devia ter sido a argumentação do André Ventura contra António Costa. Se quiserem mais dicas, ouçam o Cordo Ok Já agora, Rui Rio está a tomar nota disto? Está ou não? É de graça. Eu não sou seu assessor, mas é de graça, sou analista. Só mais um pormenor. Ou oh, assessores do Rui Rio, estão a tomar nota disto ou não? Vejam se e acordam. Bom, outro pormenor, onde, e aqui mais que o Trinfegarente do que André Aventura falharam ontem, foi que onde, o, o, o Figueiredo, quando a Catarina se adirou com aquela história do SNS, não sei das quantas, e eu já lá vou à Catarina, devia ter dito assim: ó oh, Catarina, pois, mas vocês falam do SNS e vocês vão aos hospitais privados. Eu já lhe disse aqui o exemplo do João Semedo ontem, que o Cufo Porto. Bom, ontem não precisei de esperar muito. Já agora é só uma coisa. Houve gente que perguntou como é que eu sabia daquilo. É muito simples. Quando eu ia à Cuve Porto, havia gente ali que dizia que via o João Semedo ir lá. Percebe? Aquilo não é segredo Estado. Já agora é um por menor. Ontem houve gente que me escreveu assim: olha, há de mandar um mail à Catarina a perguntar porque é que ela vai à Cuff Infante Santo. Eu não sei se é verdade, mas quer dizer. Está a ver. Estas demagogias têm que ser. e esta. Esta hipocrisia tem que ser desmascarada. O que é que a malta da direita anda a fazer nos debates? Está a ver? Bom, mas não ficou por mim. Vamos à história dos comentadores. Bem, os comentadores, às vezes, fazem das tripas de coração para pegar uma derrota. Porque aquilo foi uma derrota. António Costa até pode ter perdido pela margem mínima, mas perdeu o debate. Mas fazem das tripas coração às vezes quase pegam vão contra a evidência só por uma razão, não querem ficar mal na pintura. E ontem percebeu-se bem a qualidade de alguns jornalistas. Ontem revelaram-se alguns deles jornalistas. Onde é que estão e onde é que está o seu coração? Ficou bem claro. Agora é assim, esta imagem que aqui está vai ficar na cabeça de muita gente. E eu acho que António de Costa devia ter tido muito cuidado porque tentou fazer uma entrada a pé juntos e acabou com uma entrada para o cartão vermelho, que é isto aqui. Bom, mas a verdade... É que, com um cartão vermelho ou não, André Ventura vira-se para o seu no final e diz uma coisinha terrível. Quem? O que é que o senhor andou a fazer? Olha, oito ministros do seu governo estão indiciados. Olha, José Sócrates. Isto é terrível para um primeiro-ministro. Ainda para mais, porque o senhor primeiro-ministro, que diz que não sei quantos justiça de 4 e a sua estratégia anticorrupção não deu meios à justiça para investigar tudo o que se passou nos últimos anos com José Sócrates. Percebe? E com outras histórias em que está envolvido gente do governo dele. A história das golas, o rucabrita e aquela coisa toda. Isto é uma vergonha. E, por acaso, André Aventura devia ter dito isto. Bom, mas já agora, é assim. Deixe-me só fazer aqui um serviço público, ok? Você vai ouvir um vídeo. Ouça bem, ok? De conversas entre Rodrigues, isto Paulo é, e Rodrigo Costa. Gerson que escreveu em 2003. Ouça isto para alegar perigo de perturbação de inquérito, da ordem e da tranquilidade públicas.
1: No dia em que Paulo Pedroso foi preso, houve uma sequência de telefonemas que o Ministério Público não teve dúvidas em classificar como uma clara tentativa de perturbação de inquérito. Às 9 e dois minutos da manhã, António Costa dizia a Paulo Pedroso Já fiz o contato. O deputado respondeu sim. Disse que ia falar imediatamente com o procurador do processo. Portanto, o Guerra... O receio que tem é que a coisa já tenha, já esteja na mão do juiz, visto que é o juiz que tem de se dirigir à Assembleia. Pá, talvez o teu irmão seja a altura de procurar o Guerra. Ainda durante a manhã, João Pedroso diz ao irmão por telefone. O João Guerra está incontactável, está numa reunião, mas penso que é aquela que nós sabemos. Paulo Pedroso responde. O Procurador-Geral disse ao António que achava que já tinha ido tudo para o TIC. Logo a seguir, António Costa diz a Paulo Pedroso. O Procurador-Geral falou com o Magistrado do Ministério Público porque lá o dito guerra está lá com ele e disse-lhe, pá, o problema é que isso já está nas mãos do juiz. Minutos antes da conferência de imprensa de Paulo Pedroso, uma conversa entre Ferro, Rodrigues e Jorge Coelho, o Secretário-Geral do PS diz que, afinal, o almoço não serve para nada. O Ministério Público diz que se trata de um almoço entre o Presidente da República e o Procurador-Geral e que tal pressão poderia ser exercida através do Presidente Jorge Sampaio. No final da tarde... António Costa revela a Fé Rodrigues que está a chegar à casa do júdice e afirma ter conhecimento de que uma testemunha da judiciária não é fiável, revelando dessa forma que tem conhecimento de quem são as testemunhas do processo. Ainda no dia mais longo da vida do PS, Ferro Rodrigues diz a António Costa, e estou a citar o secretário-geral do PS, estou-me cagando para o segredo de justiça.
0: Vamos ficar por aqui, porque isto é degradante, ok? Primeiro ponto, eu tenho muito respeito pessoal pelo Paulo Poderoso. Porque quando uma pessoa é o alvo de um processo e é ilibado, para mim, acabou. Acabou, ok? Portanto, isto não tem nada contra o pau padroso que eu estou aqui a dizer. Esta história mostra como é que António Costa e como é que Ferro Rodrigues se envolveram num processo para condicionar a justiça em Portugal. Isto foi em 2003, ok? Porquê é que eu trago este vídeo aqui? Porque isto é a imagem de António Costa na justiça. O mesmo António Costa que isto ontem ontem, André Ventura, perdeu aqui. Bom, e isto mostra como André Ventura, quando faz aquele ataque no final António Costa, tem razão. António Costa é isto. Ferro Rodrigues é isto. Duas pessoas, um que foi Ministro da Justiça, outro que agora é Presidente da Assembleia da República ainda, que tentam interferir na Justiça. Desculpem lá. Isto é inqualificável. Em qualquer país decente. E isto não é um país decente. Duas pessoas que fazem isto nunca mais têm lugar na política em Portugal. Percebeu? Pois António Costa é primeiro-ministro e quer continuar a ser. Ferro Rodrigues é presidente da Assembleia da República. Desculpem, um país que permite isto é um país que não se recomenda. ok Limeonazo capta um cheiro nauseabundo com estas histórias. Isto é incrível. António Costa mostra conhecer detalhes do processo não é aceitável, percebe? Isto é a imagem do PS e a imagem de António Costa em matéria de justiça. E quanto a isto estamos arrumados com todo ontem, percebe? Bom. Portanto, António Costa devia ter tido muito cuidado. Não teve. E mais que jogar o jogo de ventura e correu-lhe mal. Bom, vamos seguir para mim. Só um pormenor. Este vídeo vai ficar na cabeça de muita gente. Uhum. Vamos para a frente. Debate Catarina Coutrinho Figueiredo. Já vamos com 26 minutos. Meu Deus, vou deixar aí Fasec para amanhã. O, o mestre Silva, que me escreve, ah, fala vai ficar para, 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 para a segunda-feira. Debate Catarina Coutrinho Figueiredo. Coutrinho Figueiredo está muito bem preparado. Catarina é um desastre. Não sabe da matéria. Fletec só diz disparados. SNS só de disparate, eu já vou-lhe vou vou resumir o que é que é a imagem da Catarina, ok? O problema disto tudo é que Cotrim falta-lhe um bocado de agressividade. E Cotrim perdeu ontem um final de ouro. Quer explicar a Catarina Martins que ela, Martins que ela é ignorante, a matéria de Fletex não conseguiu. Mas, Cotrim fugiu à questão do debate sobre a educação. Erro, percebe? O que o Figueiredo devia ter dito à Catarina é porquê é que vocês vão aos semestres privados se você gosta tanto do SNS? Não é? Você está-me aqui a falar do SNS a dizer que foi isto e aquilo. Isto foi um desastre. Olhe para os dados, olhe para as imagens. Devia ter dito isto. E devia ter dito outra coisa. Oh, Catarina, como você gosta tanto disto e agora critica. Você andou a dormir com o PS durante seis anos ou cinco anos. Onde é que você andou? Então você andou a prometer em 2019 que o SNS investir não sei quantos. Não investiu. Ou seja, foi comida. Foi isso? Portanto, está aqui a fazer de conta que não é nada consigo. A senhora dormiu com eles. Isto era o que Coutrinho Figueiredo devia ter dito. Mas pior do que isso. É que é uma altura em que a Catarina sai-se com esta. Eu queria, ah, queria aumentar o salário de médio. E, e Coutrinho Figueiredo pergunta-lhe como é que era aumentar o salário de médio. E ela não sabe nada do assunto e foge com a história da lição laboral. E que Coutrinho Figueiredo devia ter-lhe agarrado a canela, a André Ventura, e dizia assim, chacodila, ó filha, não sais daqui, explica lá o disparate que tu disseste. Errou aqui. E errou noutra coisa. É que a gente diz assim... Eu quero contratar mais de 18 mil personagens para o, para o Serviço de Saúde. Depois de dizer que António Costa já tinha contratado 28 mil. E quando lhe perguntou assim... mas como é que vai pagar isso? Ela vira... E o custo? que fica lhe Então e o custo? E ela diz assim... E o custo é o que tiver de ser... Como? É o que tiver de ser... Sócrates número 2. Você lembra-se da conversa do José Sócrates em 2009, 2010 e 2011... Não, é para gastar. É o que tiver que se gastar. Catarina é o outro Sócrates. A Catarina é, se chegar ao poder, isso é pior do que Sócrates foi. E Coutinho Figueiredo deixa passar esta inexplicavelmente. Não consigo perceber isto. Já agora, quem é que prepara o, André, o Coutinho Figueiredo? Não percebo. Ou seja, o que eu estou a detectar aqui é Rui Rio, Coutinho Figueiredo, André Ventura, Chiquão, andam a perder apanhados de suvar esta gente de cima a baixo. Bom, tomei as notas. Pode ser que esteja Olha, eu vou terminar porque ontem, uh, num debate entre a doutora Manela Freire Leite e Fernandina, ouvi Fernandina dizer que uh, não se podia confiar no Chega, não sei quantos, mas devia-se confiar no PCP e no, no, no Bloco de Esquerda. Eu vou dizer uma coisa. Se eu tivesse alguma dúvida sobre nunca mais votar no Partido Socialista, teria perdido ontem. Sabe porquê? Porque eu estou a ver Medina igual António Costa, porque ele também fez isso no debate ontem. O que ele dá a entender é que está tudo bem se entender como o PCP e o Bloco de Esquerda. Mas se for com o Chega, não. Mas espera aí. Então o Bloco não é o partido que apoia a ditadura da Venezuela e de Cuba. O PCP não é o que diz bem do regime da Coreia do Norte. Então é este, com esta gente que este pessoal dorme e diz que são confiáveis e atiram o São Chega por causa daquilo. Desculpem lá. Isto é do mais vergonhoso... Do mais baixo, do mais rasteiro e do mais antidemocrático que eu conheço. Portanto, o PS revelou-se ontem. E eu, sinceramente, acho que a conversa de ontem vai ter repercussões no voto. E se me enganar, cá estarei para pedir desculpa. Bom, 8400 pessoas em direto, quero agradecer a sua paciência, quero pedir a si e a outros que vão ver que façam aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e partilharem nas redes sociais, que é para ajudar a divulgar isto. Ok? Bom, para o final fica o desejo de um grande fim de semana e dizer que na segunda-feira, às oito de manhã, estarei aqui para lhe atazanar o juízo. Não esqueça, conversa improvável, daqui a bocadinho, sobre cibersegurança. Obrigado, tenham um grande fim de semana e até segunda-feira às oito.